0: C'est officiel, les taux immobiliers sont officiellement en baisse depuis maintenant quelques semaines. On est fin février au moment où j'enregistre ce podcast et on va parler de la baisse des taux immobiliers. Il y a quelques mois, je vous ai fait un podcast pour vous parler à l'inverse des conséquences de la hausse des taux, de ma stratégie liée justement à cette hausse des taux pour en profiter, pour faire en sorte eh bien, de faire de bonnes affaires parce que contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, bah, à mon sens la hausse des taux était littéralement une aubaine et j'en suis encore convaincu, on a eu entre temps depuis ce podcast des dizaines d'élèves de stratégie immobilière qui ont acheté des biens, qui ont signé des compromis et qui ont fait par conséquent de supers affaires. Pourquoi Parce que pour résumer clairement la, la vision que j'avais à ce moment-là et que j'ai expliqué dans ce podcast et que j'ai toujours aujourd'hui, eh bien la hausse des taux entraînait une baisse du nombre d'acheteurs, donc une baisse du nombre de personnes qui veulent acheter des biens immobiliers et donc par conséquent une facilité accrue à la négociation tout simplement. Forcément, plus, le prix, euh, plus pardon, il y a d'acheteurs sur un marché, plus les prix vont tendance à augmenter. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter un bien immobilier, forcément, eh bien, les prix vont avoir tendance à augmenter. A l'inverse, si vous êtes dans une zone où personne ne veut acheter, eh bien, les vendeurs vont devoir baisser leurs prix pour espérer revendre leur biens. Même logique ici, quand les taux augmentent, les acheteurs sont dans une position d'attente, ils attendent que les taux baissent et donc mécaniquement il y a moins d'acheteurs sur le marché, donc c'est plus simple de négocier et d'acheter moins cher. Deuxième raisonnement et donc la suite de ce raisonnement-là, la logique était donc d'aller acheter à ce moment-là quand les taux étaient élevés et ensuite dans un second temps, quand le bien serait en votre possession, de renégocier votre taux auprès de la banque quand les taux auront baissé. Exemple, vous avez acheté avec un taux de 4% par exemple, un an plus tard, les taux sont à, pour faire très simple, 2%. Vous allez voir une banque et vous dites « Ok, j'ai emprunté à 4%, maintenant j'aimerais ramener ce taux à 2. » On appelle ça une renégociation de crédit. Ça se fait très facilement et la banque vous renégocie le crédit. Donc, vous avez payé moins cher à l'achat et en plus au final, vous avez un taux qui est bas puisque vous l'aurez renégocié au moment où les taux baissent. Et entre-temps, évidemment, en toute logique, votre bien aura potentiellement repris beaucoup de valeur puisqu'il y aura plus d'acheteurs à ce moment-là. Vous voyez la logique, le cercle vertueux. Et donc, que faire maintenant que les taux redescendent Eh bien, ma logique reste la même. Pourquoi Les taux ont baissé sensiblement, hein, on passe quand même sur des, fin, on, là j'ai observé hein, juste avant ce podcast les différentes statistiques au niveau du, du site Meilleur taux qui est la référence hein, clairement des taux immobiliers en France et j'ai vu par exemple la baisse en novembre du, du entre novembre et aujourd'hui, entre novembre et février, d'un taux euh, pour un dossier qui était bon, un dossier qui est normal on va dire euh, pas très bon, un dossier euh, basique euh, de 4,5% sur 20 ans à 4%. Donc on a une diminution qui est énorme, de 0,5 points, ce qui est, ce qui est beaucoup, c'est une énorme diminution et c'est que le début, forcément. Les baisses vont logiquement, en tout cas de ce qui est annoncé par les banques, continuer de s'accentuer au fur et à mesure de l'année. Et donc, que faut-il faire Là, vous allez dire « Ok, bah, Baptiste, c'est trop tard maintenant parce que les taux sont en train de baisser. La stratégie dont tu nous parlais il y a six mois, elle est plus valable. » Eh bien si, justement, parce que l'immobilier fait partie de ces marchés où il y a une latence, où il y a un temps de propagation d'une information et d'un nouveau facteur sur le marché. Le temps que les taux se augmente. Le temps que les taux augmentent, euh, on a dû attendre peut-être 6 mois, peut-être 8 mois avant que les acheteurs s'en rendent compte et commencent à se retirer, en tout cas à attendre avant d'acheter. Ça a mis 6 à 8 mois avant d'avoir un effet concret sur le marché, un vrai effet sur les prix. Ça a mis entre 6 et 8 mois, ce qu'on appelle le délai de propagation d'une information. Parce qu'un marché comme l'immobilier, c'est un marché qui est très lent, donc forcément une information met longtemps à se propager. Ok et donc, c'est la même chose dans l'autre sens. Maintenant que les taux baissent, tout le monde, bah, je pense que vous êtes au courant, vos amis sont au courant, vos parents sont au courant, bref, toutes les personnes que vous connaissez ont entendu la télé, ça y est, les taux baissent, etc. Ça va être le moment d'acheter, effectivement, mais le temps que les gens le fassent vraiment, le temps que les gens se remettent sur le marché, il y a encore une bonne fenêtre de tir à utiliser pour continuer de bien négocier les biens. Continuez d'acheter moins cher et profitez de cette baisse des taux tout en pouvant encore une fois renégocier ensuite à la baisse votre taux d'intérêt quand les taux auront encore plus baissé à l'avenir. Donc ça reste une excellente fenêtre de tir à mon sens actuellement et dans un second temps si on arrive à un niveau de taux par exemple qui pourrait être à 3% ce qui est un taux qui est, qui est excellent ou même encore en dessous, on peut toujours rêver, à ce niveau-là, est-ce que ce sera toujours intéressant d'acheter Et eh bien là, il faudra voir le contexte actuel du marché. Est-ce que les acheteurs sont revenus Est-ce que l'offre est toujours aussi présente Est-ce que la demande a fortement augmenté Et c'est à ce moment-là bah, que je referai un podcast pour analyser justement l'état actuel du marché. Est-ce que quand les taux sont bas, c'est toujours une mauvaise idée d'acheter Absolument pas. Moi, j'ai acheté tous mes biens dans un contexte de taux très bas, autour de 1%. Okay est-ce que c'est un mauvais moment pour acheter Non. Simplement, j'ai fait d'excellentes affaires et ça a été difficile pour moi de faire ces bonnes affaires parce que j'étais en concurrence avec beaucoup d'acheteurs. Donc, j'ai dû être malin, j'ai dû faire travailler mon réseau off-market, j'ai dû avoir un marché inexploité extrêmement performant où il n'y avait personne d'autre en termes de concurrence. Bref, j'ai dû être plus malin que les autres pour réussir à acheter des biens qui étaient de très bonnes affaires et qui le sont bien évidemment toujours aujourd'hui. Quand on est dans un contexte de taux plus élevé, c'est beaucoup plus simple de faire des bonnes affaires. Pourquoi Parce qu'il y a moins de concurrence. Okay Par contre… Ça ne veut pas dire que euh, quand les taux vont rebaisser, ce sera plus complexe. Ça veut dire qu'il faudra juste être plus malin, qu'il faudra aller cibler d'autres types de marchés, qu'il faudra aller chercher des marchés avec une concurrence peut-être plus basse, à l'inverse des marchés euh, actuels ou bah, même avec un, un marché qui est très demandé, bah, dans le contexte de taux élevés, il y a moins de demande, donc les prix vont plutôt se hanter à la baisse. Donc, c'est plus simple de faire des bonnes affaires, c'est plus simple de négocier. Mais là, clairement, on est dans un contexte qui est très favorable. Moi, j'aime beaucoup ces fenêtres de tir où on est entre deux. En fait, on est entre une, on va dire une dynamique baissière et une vraie réalisation du marché. Le marché est en baisse, oui, tout le monde le sait. Enfin, les taux d'intérêt, pas le marché, les taux d'intérêt sont en baisse. Mais pour l'instant, les prix n'ont pas encore augmenté, les prix n'ont pas encore bougé. Donc, c'est une bonne dynamique pour se positionner en se disant, ok, moi j'estime, alors après c'est votre analyse, encore une fois, moi je n'incite en rien, en fait ce que vous voulez, mais moi mon analyse, et c'est ce que je fais moi de mon côté en tant qu'investisseur, euh, c'est de me dire, ok, bah là les taux sont en baisse, en baisse forte, euh, ils vont être amenés à encore baisser dans l'année, donc forcément j'estime qu'il y aura plus de demande sur le marché. Donc qu'est-ce que je fais moi en tant qu'investisseur bah, Je me positionne sur des biens que je vais payer pas cher, parce qu'il y a encore du doute au niveau, <coughs> pardon au niveau des vendeurs, je vais me positionner dessus et je vais en profiter pour acheter ces biens-là. Et dans un second temps, si les taux continuent de baisser, eh bien, renégocier mon prêt et donc avoir une mensualité plus faible et pouvoir revendre mon bien plus cher parce que qui dit au bas dit en général plus acheteur et dit normalement des prix plus élevés, en toute logique, et je vais également pouvoir bénéficier, profiter de ça pour mettre en location mon bien ou alors le revendre et auquel cas, au final, quand on est de toute façon dans l'achat-revente, euh, on s'en fiche un petit peu du taux d'intérêt. Euh, nous, ce qu'on enseigne, c'est le métier de marchand de biens, donc marchand de biens professionnel qui est une activité professionnelle hein, littéralement, donc c'est un métier. Hein. Euh, quand on est marchand de biens, les taux sont importants, oui mais beaucoup moins que pour un investisseur et beaucoup moins que pour une résidence principale parce que votre prêt, vous allez le garder pendant six mois, pendant un an. Donc, l'impact d'un taux d'intérêt sur un an, il n'est pas énorme. L'impact d'un taux d'intérêt sur 20 ans, forcément, vous l'avez compris, il est beaucoup plus élevé. Donc, c'est important de comprendre la nuance entre marchand de biens et locatif comprendre que dans toute période, dans toute saison finalement, il y a une stratégie qui est adaptée. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout le temps la même chose. Au contraire, il faut savoir s'adapter. Il faut les cibler des marchés qui sont différents en fonction de si les taux sont élevés ou si les taux sont bas. Et c'est entre autres, ce qu'on enseigne à nos élèves dans la formation Stratégie Empire. Il n'y a rien de très compliqué, ça demande simplement d'avoir les bonnes stratégies et c'est pour ça qu'on a condensé dans une formation professionnelle avec tous les éléments, tous les outils également pour vous aider vous permettre de comprendre comment fonctionne l'analyse d'un marché inexploité, comment fonctionne la création d'un réseau of market comment on analyse concrètement une bonne affaire, comment on s'assure de pouvoir faire une belle plus-value à la revente quand on est marchand de biens professionnels, comment on s'assure après de bien gérer sa fiscalité, bien gérer son entreprise pour payer le moins d'impôts possible, bien évidemment totalement légalement, optimiser tout ça pour en tirer le maximum de bénéfices et ce qu'on observe c'est qu'on peut générer en tant que marchand de biens un salaire complet annuel sur une seule opération. Je prends l'exemple du dernier projet qu'a réalisé Marc qui est le projet School. Vous avez la vidéo sur youtube et ce projet c'est très simple c'est une petite maison avec quasiment aucun travaux c'était de la peinture et du changement de sol et de l'ameublement la, simplement ça a pris littéralement trois jours et Marc a généré 25 000 euros de plus à lui dessus voilà très simple un projet simple efficace rentable que n'importe qui aurait pu faire simplement en se positionnant sur un projet qui est simple qui est bien acheté sur un marché exploité et via ce qu'on appelle le off market si tu veux découvrir tout ça encore une fois tu as le lien en dessous de ce podcast on se retrouve dedans tu verras toutes les stratégies détaillées en vidéo et on se retrouve directement là-bas. A très bientôt.